0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Cette semaine, c'est Delphine, 27 ans, qui nous raconte son parcours. Elle est aujourd'hui mosaïste, mais surtout, elle cherche à transmettre ce qu'elle aime aux autres. J'ai adoré cet épisode. Delphine nous raconte ses expériences de façon extrêmement drôle, avec beaucoup de bonne humeur et aussi de recul. Au programme, une ode à la bienveillance, deux ans de jeune fille au père à Londres, les réflexions de Delphine à l'idée de vieillir, son expérience au musée de la contrefaçon à Paris, une histoire de boucle d'oreille qui lui apprend à dire oui et bien plus encore. Cet épisode est rempli d'anecdotes alliant à la fois son parcours scolaire, mana, licence d'art plastique et de sciences de l'art, envie de partir aux états unis master pour devenir prof d'art plastique, pour au final revenir à la mosaïque qu'elle avait découverte lors d'un stage un été. Aujourd'hui, elle a pour projet d'ouvrir un mosaïque Café. En attendant des jours meilleurs, elle retourne à son envie de transmission en animant des ateliers. Delphine, bonjour Bonjour Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Oui, alors euh, je m'appelle Delphine, je
1: suis actuellement mosaïste et euh, j'ai 27 ans. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter quel genre de lycéenne tu étais Bien sûr. Euh, J'étais le genre de lycéenne qui n'aimait pas aller au lycée, qui aimait euh, beaucoup faire la fête, fréquenter ses amis, sortir, aller au café, beaucoup. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au café. C'est un budget café euh, matin, midi et soir. Et euh, je j'avais, euh, disons, une petite phobie scolaire. Euh, j'avais des, des angoisses en arrivant au lycée. Il euh, y a des matins où j'arrivais même pas à y rentrer et... Euh, j'avais beaucoup de mal en fait à suivre les cours parce que euh, c'était toutes les matières en fait en, en général euh, dès la L euh, ne me passionnaient plus. Même si j'avais un cursus euh, orientaire plastique, en fait, je me rendais compte que j'aurais voulu être professionnalisée un peu plus tôt et, euh, et mes parents ne voulaient pas. Mmh. En fait, euh, il trouvait qu'il valait mieux rester en filière générale et continuer et persévérer pour avoir un bac, euh, ouais, un bac général. Et donc j'ai fait un bac L, alors que moi je voulais faire de la photo euh, dès la seconde. Quoi.
0: Ok. Et comment s'est fait ton choix pour la suite de ton parcours
1: Alors j'ai passé mon bac l'année, euh, la dernière année avant la réforme, donc en 2012-2013. Mm -hmm. Et euh, j'étais persuadée que de toute façon le bac me serait donné, puisque comme il y avait une réforme, il ne pouvait pas me faire redoubler. Donc en fait, je me suis dit « ok, euh, voilà ». C'était aussi une des premières années euh, sur APB, mm -hmm. qu'il fallait remplir euh, tout un tas de choix. On avait, je ne sais plus, 8 ou 10 choix, un truc comme ça. Et... Euh, et euh, je me suis dit que euh, la seule chose qui arriverait à me passionner un tout petit peu, ce serait euh, les arts plastiques. Et à l'époque, j'avais encore le rêve de devenir euh, styliste. Et donc, je m'étais dit, voilà, je vais aller visiter euh, plein d'écoles. Donc, école de mode, école d'art, euh, les écoles euh, de la ville de Paris. Euh, donc, il y avait, euh, euh, je sais plus, Dupéret, Olivier de Serre, etc. boule Et pour ça, il fallait donc remplir un dossier. Et en fait... Euh, ben, j'étais tellement une élève flémarde que je n'ai pas rempli mon dossier, j'ai oublié, et le jour de la fin des inscriptions sur APB, je me suis rendu compte que je n'avais pas envoyé mes dossiers, et donc il fallait, qu il fallait que, je, que je me rabatte sur d'autres choix, et donc ça a été une école privée. J'ai fait une mise à un niveau en art appliqué. Ouais, en fait, je pensais que c'était euh, compliqué euh, d'accéder euh, à ce genre d'école, en fait, je me suis vite rendu compte que non, c'était pas compliqué, il suffisait de faire un chèque, et donc ça, euh, en arrivant, euh, du coup... Euh, dans ce cursus-là, ça a été ma plus grosse déception parce que je me suis rendu compte que j'étais avec des gens euh, que je pensais être créatifs et euh, avec qui on pourrait faire des projets un peu pensés euh, hors les murs, out of the box, enfin je sais pas, un truc un peu plus fun. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment très très scolaire et c'est tout ce que je détestais parce que j'aimais pas... C'est pas que je suis pas rigoureuse mais j'aimais pas les cadres qu'on m'imposait. J'avais vraiment envie de plus de liberté, plus de créativité, plus de, plus de fun, en fait. Et là, on, on avait des cours qui étaient certes très certainement, enfin, vraiment passionnants pour des gens qui aiment la technique. Vraiment, les cours de dessin et les heures à faire du dessin d'observation, de, etc. Mais en fait, moi, ça m'a barbée. Alors que je sais aujourd'hui que vraiment, ça peut être vraiment important dans un cursus comme ça, notamment bah, pour développer ses, ses qualités d'artiste. Mais à l'époque j'étais pas du tout réceptive et en fait euh, à ce moment-là euh, je vivais dans ma vie personnelle euh, une période un peu compliquée et, et je me suis rendue compte, c'était la première année aussi où je vivais seule et je me suis rendue compte que euh, j'avais pas, euh, pas d'atome crochet avec mon, avec mon.. Enfin ce que je faisais avec ces études-là. Et au bout de peut-être trois mois, j'ai laissé tomber. Et j'ai mis, mis toute ma vie en fait en pause. Je ne faisais plus rien. Euh, j'avais plus goût à, à la créativité. J'allais quand même un peu voir des expos. Ça, ça a été le, vraiment la ligne continue dans ma vie, en fait. C'est que j'ai toujours adoré aller au musée, aller dans les galeries, me promener, être vraiment réceptive à ce qui se passait autour de moi en termes, en termes d'art. Mais, mais les études, ouais, vraiment, j'ai lâché complètement. Et donc, j'ai perdu beaucoup d'argent, en fait, là-dedans. Et c'était aussi un coup dur parce que j'avais l'impression que... Je faisais défaut à mes parents euh, qui avaient quand même investi euh, en moi et euh, je me disais je sais que je suis privilégiée et à la fois je peux pas continuer, c'est trop dur pour mon moral. J'ai essayé de me remettre beaucoup en question, de me dire ok, ça j'étais persuadée que c'était ma voie, c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis enfant en fait, enfin vraiment la mode, le design, l'art, voilà, je pensais que c'était fait pour moi et là je me rends compte qu'en fait pas du tout. Et donc toute ma vie a été un peu chamboulée parce que je me suis dit mais comment je, comment je rebondis après ça, je sais pas ce que j'aime d'autre j'ai réfléchi longuement et je me suis, pendant l'été qui a suivi, inscrite sur des sites de jeunes filles au père. Donc là, j'ai commencé à écumer les profils de tout un tas de gens à travers le monde euh, qui cherchaient une, une jeune fille au père. Et, euh, et donc, euh, je commençais à en parler à mes parents, à leur dire, ben bah voilà, en fait, euh, je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que je veux apprendre à parler anglais parce que j'étais vraiment une quiche, mais monumentale. Enfin, j'avais eu... Ouais j'avais pas eu une mauvaise note au bac mais disons que l'anglais et moi ça faisait deux, j'avais cet accent frenchy absolument affreux, enfin c'était, je parlais pas anglais du tout quoi. Et je me suis dit ça au moins, je sais pas ce que je veux faire mais je sais que ça me servira toute ma vie si j'arrive je... si à... à le parler et que voilà ce sera un skills en plus pour mon CV puisque de toute façon je ne sais pas quoi faire d'autre. Et donc, euh, ouais, euh, je, je m'inscris sur ce site de jeunes filles au père. Et en fait, euh, au début, je trouve une super famille, euh, donc une maman célibataire avec des jumeaux en Australie. Euh, puis là, ma mère me dit euh, non, l'Australie, euh, c'est mort. Je te le dis tout de suite. Euh, OK, on peut te payer un billet aller, Mais en fait, si tu as un problème là bas, il euh, n'y aura jamais de billet retour parce que ça coûte trop cher. C'est pas possible Donc moi. Grosse déception. Je m'étais dit oh, l'Australie, ça a l'air tellement génial. Et puis, euh, du coup, j'ai commencé à chercher un peu moins loin. Et euh, j'ai trouvé une famille à Londres. Donc, septembre 2013, à ce moment-là, j'avais pas spécialement travaillé l'été, j'avais pas spécialement fait d'économie, j'avais pas beaucoup d'argent sur moi. Ma mère me dit « Ok, bon bah, l'Angleterre, c'est pas trop loin. S'il y a un problème, on pourra être rapatrié, Donc, euh, c'est parti. Et donc, elle m'accompagne à Gare du Nord pour prendre l'Eurostar, direction Saint-Pancras. Et là, elle me dit euh, « Bon, euh, voilà, 50 euros. » Donc, en fait, 50 euros, ça fait 30 pounds. Donc, je suis partie en Angleterre, j'avais vraiment littéralement que ça.
0: Et ma valise, évidemment.
1: Et comme j'avais trouvé une famille euh, au préalable, je savais que je serais pas là. J'arrive à la, la gare, ils viennent me chercher et tout. Et puis en fait, euh, euh, très vite, euh, ben, je suis obligée d'acquérir euh, vraiment les bases euh, de l'anglais euh, et à me réhabituer à parler. Et, euh... et c'était assez marrant parce que donc c'était une famille euh, de parents, musiciens et des triplés de 3 ans et demi. Donc costaud parce que franchement il faut s'accrocher quand on a deux que tu vas aller chercher à l'école et que tu en as deux qui courent devant et un qui veut pas avancer derrière et que tu n'as que deux bras, ben c'est folklorique. Et en fait ça s'est pas très bien passé avec eux mais du coup ça m'a appris des qualités que je n'ai pu apprendre nulle part ailleurs qui sont la patience et la communication. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, j'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions, mes sentiments, à demander ce dont j'avais besoin et à écouter en retour ce dont eux, ils avaient besoin. Et là, je me suis dit, ça, c'est des qualités que j'avais pas avant. Et je sais juste que c'est pas des choses que, justement, on nous apprend euh, à l'école, euh, au collège, au lycée, enfin, toutes ces périodes où, en fait, on, on nous apprend des connaissances euh, euh, théoriques. Mais savoir vivre avec les autres, en fait, euh, on l'apprend un peu à... Enfin, au détriment de, de ce qui se passe dans notre quotidien, mais c'est vraiment euh, pas des choses qu'on nous enseigne pour la vie professionnelle en fait. Alors, ouais, jeune fille au père, euh, c'est un métier un peu atypique parce qu'en fait, bah, tu vis avec les gens avec qui tu travailles et qu'il y a quand même cet esprit hyper convivial et bah, familial parce qu'en fait, tu es loin de chez toi, tu es jeune et tu dois t'occuper d'une autre famille. Mais du coup, euh, ça développe aussi des capacités. Euh, dont tu peux avoir besoin pour toute ta vie, en fait. Donc moi, je pensais juste que j'allais apprendre l'anglais, mais je me suis rendu compte que j'ai appris aussi plein d'autres choses à ce moment-là. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et comme ça s'est pas bien passé, <rire> et que je suis quand même partie de cette famille-là, parce que c'était vraiment pas un moment exquis, euh, j'ai rapidement trouvé une deuxième famille. Et donc là, c'était une maman célibataire, avec quatre enfants, qui étaient un peu plus grands. Ils avaient à l'époque 7 ans, 9 ans, 11 ans et 13 ans. Et donc, deux filles, deux garçons, euh, voilà. Et, euh, et ça a été un gros coup de cœur parce que je suis habitée deux ans avec eux. Et donc, c'est hyper rigolo en fait quand on s'occupe d'enfants et qu'on veut apprendre une langue. Ben, chaque fois, tu essayes de leur décrire ce que tu essayes de leur raconter et eux ils te disent, et tu leur dis, mais c'est quoi le mot en retour Genre, vraiment. Et en fait, t'apprends beaucoup comme ça et puis tu passes des moments super parce que ben, tu fais plein de choses avec eux et c'est euh, euh, hyper chouette. Et donc, euh, ouais, l'Angleterre, grosse expérience de vie, parce que comme la journée, les enfants, ils sont à l'école, bah, moi, j'avais beaucoup de temps libre. Donc, euh, je me suis dit, ben qu'est-ce que j'ai toujours détesté faire dans ma vie et que j'aimerais savoir faire du sport. Vraiment, ça, c'était gros point faible. Moi, le sport, j'en gardais des souvenirs affreux du collège et du lycée. C'était vraiment, mais un truc atroce. Et donc, je me suis inscrite à une salle et je me suis dit, allez, je vais me motiver, je fais commencer à faire ça. Et donc, euh, je me suis pris passion, bah, vraiment, euh, pour... Euh, pour la muscu, je sais pas pourquoi, à ce moment-là de ma vie. Et c'est des trucs qui durent un temps, mais je sais aussi que, voilà, pour le coup, j'ai appris que la persévérance, ça pouvait marcher dans certains domaines, mais pas dans tous. Ce... <rire> et du coup, voilà, j'ai fait... Euh, j'ai aussi été euh, serveuse dans un petit euh, resto italien, et donc euh, là, euh, ben, je pensais que j'allais apprendre que l'anglais, mais j'ai aussi réappris l'italien, parce que je viens d'une famille où, euh, chez moi, euh, donc mon papa est italien, mais euh, on parle pas italien chez moi. Enfin, j'en ai, ai fait un peu euh, comme ça pendant mes études mais, euh, mais j'ai jamais été très bonne et donc du coup comme tous mes collègues étaient italiens ben, on parlait italien et, euh, et c'était vachement chouette et euh, j'étais payée au lance pierre en plus euh, franchement mon patron c'était un c'était un escroc vraiment euh, <rire> un... je pense qu'on peut dire ça mais euh, comme l'ambiance était cool je me suis dit aussi en fait je suis capable de faire des boulots qui même s'ils sont mal payés le point important dans tous les tafs que j'aurais c'est d'être avec des collègues sympas si mes collègues sont horribles et vraiment euh, imbuvables, je pourrais jamais rester dans, dans ce genre d'atmosphère de, et d'entreprise. Et là, j'ai aussi appris à dire euh, c'est pas possible, donc non. Ouais, bosser avec des gens euh, qui sont pas réceptifs euh, à mes besoins, qui sont pas sympas, qui sont euh, ouais, hautain ou quoi que ce soit, enfin vraiment, que, que, que des défauts, euh, ben, je sais que ça peut me faire dire non à un boulot et ça, c'est je ne enfin, dérogerai pas là-dessus parce que vraiment c'est trop important mm -hmm. voilà, j'ai bossé au lycée français aussi quand j'étais à Londres enfin c'était une école qui dépendait du lycée français vachement enfin, chouette, en fait je me suis rendu compte c'est une grosse période de ma vie où je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup travailler avec des enfants mm -hmm. parce qu'il euh, y avait un, un vrai échange et ça c'était chouette parce que tu leur apprends des choses mais ils t'apprennent tellement de choses en retour et la bienveillance et ça... C'est vraiment le mot d'ordre dans tout ce que j'essaye d'entreprendre. De, C'est de garder une bienveillance dans mes relations avec les gens.
0: Est-ce qu'il y a des moments euh, quand tu étais en Angleterre où tu euh, t'es senti un peu isolée des personnes de ton âge euh, ou comment tu Est-ce que avais... tu t'étais fait des amis euh, de ton âge euh...
1: Ouais, en fait... Euh... Quand on part à Londres, il y a un truc super sur Facebook qui s'appelle le Cercle des Français à Londres et vraiment ça rassemble énormément de gens et donc c'est beaucoup de conseils, euh, tu vois, De ça va être pour des appartements, pour se trouver des potes, pour faire des soirées, pour faire des, je sais pas, ouais, juste des rencontres, des échanges de bons plans, des... du... du mobilier, enfin il y a plein de choses, c'est un truc vraiment, vraiment super chouette. Et euh, très vite, en fait, je me suis rendu, enfin, je me suis à ce groupe-là. Je me suis inscrite sur des cercles, de... sur des forums où il y avait des échanges en fait avec des étrangers. Et donc euh, ça s'appelait des language exchange et c'était euh, donc des rendez-vous dans des bars avec tous les gens euh, un peu expatriés quoi. Et donc très vite, j'ai commencé à rencontrer du monde à Londres, très peu d'anglais. En fait, je me suis rendu compte que ça, c'était une constante. En parlant aussi avec d'autres gens qui avaient voyagé ailleurs, en fait, c'est très peu importe où on va, c'est toujours compliqué de rencontrer des locaux. Mais je le vois aussi en contrepartie à Paris. Enfin, moi, je sais que j'ai quelques potes étrangers, mais... Des potes de la fac, par exemple. Mais... Euh... Mais c'est des gens qui, du coup... Euh... Enfin, il y en a très peu dans mon entourage. Parce qu'en fait, euh... ben, moi, à Paris, j'ai mes potes déjà. Donc, c'est compliqué d'aller rencontrer des gens qui ne sont pas euh, de ce cercle-là. Et donc, ouais, à l'étranger, j'avais... Euh... J'avais, enfin à Londres, je me suis fait des potes comme ça. Et surtout, dès mon arrivée, en fait, j'ai rencontré euh, Nicole, qui est ma, mon, mon gros coup de cœur et, euh, et avec qui j'ai passé ouais, deux ans, en fait. Et qui est au, à, à la fin de la première année, en fait, j'ai hésité à rentrer en France. Et puis je me suis dit, ben, puisqu'on a une telle amitié, moi, je, je veux bien rester là-bas parce que je sais que j'ai quelqu'un sur qui compter. Et que c'est une vraie amitié. Et que, et que, voilà, réciproquement, on peut compter l'une sur l'autre, en fait. Et ça, c'était chouette d'avoir quelqu'un sur qui se reposer. Donc après, ouais, on a étendu notre cercle. Et sur le groupe du Cercle des Français à Londres, il y a aussi beaucoup de jeunes filles au père.
0: Mmh. Et il y a une
1: grosse communauté de jeunes filles au père en Angleterre. Et ça, c'était chouette parce que, bah du coup, on traînait beaucoup entre Françaises et Italiennes. Il y avait beaucoup d'Italiennes aussi. Mais du coup, euh, ça permettait vraiment de... Bah déjà, de s'échanger des conseils, d'avoir... De, Enfin, d'avoir des trucs à se raconter, en fait. Enfin, vraiment, il y a des anecdotes sur les jeunes filles opères à Londres, mais des trucs de fous, en fait. Et du coup, on s'échange des bons plans. On s'échange aussi des, des familles. Parce qu'en en fait, il y en a qui sont très malheureuses dans les familles où elles sont tombées. Et du coup, il faut absolument qu'elles partent et qu'elles trouvent autre chose. Et que c'est pas forcément le moment de rentrer dans leur pays d'origine. Donc, en France, en Italie, ailleurs. Bref, voilà. Mais ouais, j'ai des, des anecdotes. Franchement, il y a des familles. C'est des fous furieux. Enfin, genre, j'avais une copine. Je me rappellerai toujours. Elle me dit euh, « Bon, écoute, Delphine, euh, je sais pas si, euh, si tu vas penser que j'abuse, mais euh, moi, euh, dans ma famille, ils me font nettoyer les pales des stores, une par une, et la maman me regarde faire. Et si c'est pas bien fait, elle me crie dessus. Je dis « bah Alors déjà, euh, stop. Là, on va on va trouver une solution à ton problème, parce que franchement on se fait pas crier dessus, en fait, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour, euh, je veux dire, pour les enfants, pour à la limite, voilà, faire à manger, un peu le ménage, bien sûr, parce que voilà, il y a des tâches qui sont prédéfinies à l'avance avec les familles. Toutes les familles veulent pas la même chose, mais, mais se faire crier dessus, c'est pas dans le contrat, tu vois. Il y a un moment, euh, euh, t'es pas... Euh... Enfin c'est pas le deal quoi, on est là pour être, pour être bien ensemble, mais euh, faut pas se faire exploiter quoi. Et que des trucs comme ça, enfin j'avais des histoires, mais de trucs, euh, là c'est vraiment petit exemple, mais ouais. Et quand, euh, quand enfin je sais pas si t'avais entendu parler de ce truc là, mais il y avait eu un... Moi j'étais déjà rentrée en France, mais le meurtre d'une jeune fille opère à Londres, mmh. qui avait fait la une des journaux pendant plus, enfin, plusieurs, euh, plusieurs temps. Et là en fait on avait tout été super chamboulé parce que... Bah parce qu'on s'est dit, en fait, ça peut être n'importe laquelle d'entre mmh. nous. Il suffit que tu sois un peu isolée, que tu n'aies pas réussi à te faire des contacts sur place. Et en fait, tu te retrouves dans un truc qui était vraiment morbide, quoi. Mmh. Et là, pff, le cauchemar. Et ça a fait flipper un peu à ce moment-là. Ouais,
0: on s'est dit, il bah, faut vraiment prendre soin euh, les uns des mmh. autres. Voilà. Toujours la bienveillance. Ouais, exactement. <rire> ça marche. Donc là, on arrive à ton retour à Paris. Donc, ouais. euh, donc là, tu es trois ans après le bac, c'est ça C'est ça, exactement. Ok, après, donc et donc
1: en fait bah, euh, au bout de deux ans euh, en Angleterre mes parents me disent, écoute c'est bien sympa l'Angleterre, euh, je vois que t'as l'air de t'amuser, moi en plus je demandais rien à mes parents à ce moment là puisque comme je vivais euh, chez des gens que en plus ils me payaient et que j'avais un boulot en plus à côté voilà, euh, en serveuse ou à l'école, bah, j'avais mis beaucoup d'argent de côté, enfin beaucoup. Pas mal d'argent de côté. Et donc mes parents me disent Bah là, il faut rentrer, il faut faire des études, il faut que. Enfin, tu vas pas faire jeune fille au père toute ta vie. Alors sur le moment, je disais Bah pourquoi pas, franchement, je fais ce que je veux déjà. Et en plus, euh, j'adore ma vie, je m'éclate, euh, je, je fais un truc qui me plaît, donc euh, pourquoi pas. Et puis j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit En vrai, j'avais, j'ai toujours eu envie donc euh, de, de faire de l'art plastique euh, ou d'être dans ce milieu culturel en fait. Et ça, c'est vrai que c'était un point qui me manquait. Même si j'allais beaucoup au musée, que j'ai toujours regardé voilà cette constante. Euh, d'avant le enfin, du lycée et puis d'après euh, en Angleterre en fait euh, j'avais vraiment besoin de... de remettre un pied dedans et de faire aussi euh, le deuil de mon expérience ratée euh, d'avant enfin, mon départ à l'étranger parce que euh, je le vivais quand même comme un échec en fait j'avais redoublé ma seconde déjà j'avais raté une année d'études et je m'étais dit j'ai passé deux ans à l'étranger en fait j'avais l'impression que tout le monde avançait sauf moi ah, sauf que je me suis rendu compte après que tout le monde avançait, mais pas dans la même direction que moi. Mmh. Moi, j'avais juste pris une autre direction, mais mmh. j'avais beaucoup avancé aussi. Parce qu'en fait, j'avais avancé sur d'autres points.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, mes parents me disent :« il faut rentrer. Donc, euh, je m'inscris à la fac euh, à Paris 1, en art plastique et sciences de l'art. Donc là, j'arrive à la fac, c'était un gros choc. Hein. Enfin, moi, euh, je me dis, euh, ben, j'ai vécu tellement de trucs différents, tellement d'expériences... Euh, que re me retrouver avec des gens justement qui sortent du lycée c'était compliqué mmh. et là j'ai eu du mal au début j'ai vraiment eu du mal à me faire des potes et après je me suis vite dit en fait je suis pas là pour me faire des potes je suis là parce qu'aujourd'hui j'ai compris que c'est des connaissances qui m'intéressent
0: mmh.
1: et donc en fait je me suis donnée à fond euh, dans mes études j'avais des super notes et j'ai adoré mon cursus en fait cette licence elle m'a elle a été hyper salvatrice parce que je me suis dit ok en fait c'est pas que j'aimais pas les études c'est juste que je pas là où j'étais à ce moment-là et qu'aujourd'hui, je suis hyper réceptive et que ce que j'apprends, ça me passionne. Et donc, on avait des cours de philosophie de l'art, euh, d'histoire de l'art et puis des cours de pratique. Euh, c'est là que j'ai découvert... Euh, je faisais déjà beaucoup de photos avant, mais c'est là que j'ai découvert euh, le labo photo argentique. Euh, j'ai trouvé ça super chouette. Euh, et puis, j'avais comme objectif de partir en master à l'étranger parce que vraiment, j'aimais ai, beaucoup trop voyager. Je, voulais, je visais NYU ou Columbia à New York. Donc je me suis défoncée parce que je voulais vraiment être majeure de promo. Je voulais être sûre d'avoir ce truc-là, en fait. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai fait ma licence, et au bout des trois ans de licence, je remplis mon dossier. Euh, en plus, j'avais fait un stage hyper passionnant avec un artiste qui s'appelle Yann Thomas, qui, euh, qui est un super plasticien, et qui surtout... Euh, euh, dirigeait euh, le... le pôle, en fait, des étudiants euh, qui veulent partir à l'étranger. Je sais plus mm -hmm. comment ça s'appelle à la fac, mais bon, bref, je dirait juste ce truc-là. Et, euh, et donc, il m'a dit, écoute, voilà, moi, je, je sens que tu as un dossier béton, donc euh, je vais demander à ce qu'on le mette sur le haut de la pile, pas de problème, il faut juste que tu passes ton TOEFL. Et donc, moi, euh, hyper sereine, bah, je sais pas, j'ai habité deux ans et demi à l'étranger, mm -hmm. l'anglais, euh, je maîtrise, enfin vraiment, je me considère bilingue, euh, aucun problème, euh, je vais passer le TOEFL les doigts dans le nez. maintenant, bah pas du tout. <rire> Deuxième échec de ma vie. Euh, que j'ai vraiment pas bien vécu. Et là, en fait, euh, ben, super mauvaise note. Donc, grosse déception. Parce que moi, je me dis, ben, bah, ensuite, il me manquait juste ce truc-là, en fait. J'étais convaincue de partir. Et j'avais mes deux choix. Enfin, vraiment. Et euh, noyé au Colombia, pour moi, c'était un rêve. Un rêve de gosse. J'ai toujours eu cette espèce d'American dream. Euh, tu vois, le truc. Euh... Et puis, en fait, quand ils m'ont dit, bah non. « Vous n'avez pas les points en anglais ?» J'ai dit « Mais l'année dernière, vous avez envoyé des gens, euh, ils ne parlaient pas anglais. Mm » -hmm. Donc ils m'ont dit « Oui, c'est justement parce qu'eux, ils ne parlaient pas anglais, que toi, tu dois passer ton TOEFL et qu'il te faut une bonne note. » Et donc là, j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas le temps de leur passer, que je ne partirais donc pas. Grosse déception. Et je me suis dit « Je crois beaucoup au karma, je crois beaucoup aux énergies. » Et là, je me suis dit « Si ce n'est pas le moment pour moi de partir, c'est qu'il y a une autre opportunité qui se présentera dans ma vie, plus tard. » Que ce, soit, que ce soit ça euh, aux Etats-Unis ou que ce soit autre chose de mieux qui se présentera dans ma vie. C'est juste que ce pas mon destin, en tout cas pour le moment, et que du coup, je vais trouver autre chose à faire. Mais ça a été dur. Franchement, mm -hmm. en fait, c'est des moments où... Tous les échecs, j'essaye de les transformer en, en choses positives. J'essaye vraiment de me dire... Si c'est pas ce qui m'est destiné pour le moment, c'est que soit ça arrivera plus tard, soit il y a autre chose qui, qui est fait pour moi et je vais le trouver et je vais, je vais travailler pour et je vais trouver une autre solution. Et en fait, j'ai appris que dans la vie, quand on est enfant, souvent on nous apprend à dire oui et à dire non. Mais il y a toujours une espèce de retenue. Souvent, il y a un peu ce non poli, genre. On nous propose quelque chose et par politesse, on va dire « Non, c'est gentil, t'inquiète pas. Merci. »« Genre, t'inquiète pas, ça va aller. » Et un jour, petite anecdote, on était en Grèce euh, avec ma famille et puis ma sœur avait perdu ses boucles d'oreilles. Et donc, on arrive à l'aéroport le dernier jour et mon grand-père lui dit « Bah écoute, Maya, ma sœur s'appelle Maya. »« Écoute, Maya, voilà, il euh, y a une bijouterie à l'aéroport. Moi, je te propose euh, de te racheter une paire de boucles d'oreilles. » Et ma sœur, par politesse, lui dit « Mais non, t'inquiète pas, papy, c'est gentil, il euh, n'y a pas de problème et tout. » Puis il la regarde et il compte jusqu'à 5. Et au bout de 5, il lui dit « Tu sais quoi, la proposition, c'est trop tard, elle est passée. Même si tu les voulais, tu les auras pas. » Et ça m'a toujours marqué parce que je me suis dit « En fait, si tu veux quelque chose... » Parce qu'elle les voulait, les boucles d'oreilles. C'est juste que par politesse, elle a dit « Non. » Mais elle, elle les voulait et elle a pas su dire « Ok, bah avec plaisir en fait, ça me fait plaisir. Et oui, en fait, j'accepte. » Et au lieu de faire ça, bah elle a dit non. Et la proposition lui est vraiment passée sous le nez parce qu'il est pas revenu dessus. Et là, je me suis dit « Ok, on me propose un truc, j'ai envie, j'y vais. Il Y a pas de raison. Genre, je vais pas... Euh, je vais pas me fermer des portes. J'apprends à dire oui. Au pire, je me suis rendu compte aussi que tout est interchangeable en fait. Je dis oui, mais si ça me plaît pas, bah ciao. Je ferai autre chose, je m'en fous. Je peux dire... Euh, je peux dire, je peux dire oh ben finalement, merci, c'était sympa, j'ai tenté l'expérience, puis je me rends compte que ça ne me convient pas. Et c'est pas grave, j'aurais essayé. Mm -hmm. Et ça c'est cool. C'est cool de se rendre compte que rien n'est gravé dans le marbre. Enfin très peu de choses en tout cas.
0: Mm -hmm. Donc je te laisse raconter la suite de ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé après euh, ce, ce deuxième échec euh... Et oui. Donc trois alors, ans d'études. C'est ça. Master
1: qui n'est pas possible, et donc mm -hmm. euh, pour retomber sur mes pieds, je me dis, ok, de toute façon j'avais quand même pensé à un plan B, parce que j'étais pas complètement inconsciente, il euh, y avait une mini, une mini chance que je ne parte pas aux États-Unis, ben, voilà,
0: c'est le, 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 le 1% de chance qui a fait que bah, je reste. Et donc je reste à Paris. Et, et avec un peu de recul, tu penses que ton TOEFL tu l'as loupé par rapport à quoi Parce que si euh, c'est là... un examen absolument débile. Mm -hmm. C'est horrible ce truc-là. En fait, il, il te pose des questions. Ah oui, pour un petit, un petit brief sur le
1: TOEFL <rire> En gros, on te, on te met face à un ordinateur avec un casque. Donc t'es, je sais pas, 30 dans une salle. Et tu vas devoir répondre à des questions. Donc, tu as plusieurs types de questions. Au début, tu vas devoir écrire un petit texte. Euh, et puis ensuite, tu vas avoir des questions de compréhension. Et puis après, tu vas avoir des questions d'oral. Et donc, tu es dans la salle et tout d'un coup, tout le monde se met à parler face à son ordi avec son casque. Et puis en fait, c'est des questions qui sont toutes plus absurdes les unes que les autres et qui ne prouvent en rien tes capacités à comprendre ou à parler l'anglais. Mais malheureusement, en fait, il faut une préparation. Mmh. Ce que je savais vaguement, mais que je n'avais pas pris en compte parce que j'estimais que. Quand même, j'allais pas me soumettre à un truc aussi, aussi bateau quoi. Bah, mm -hmm. en fait, j'aurais dû. Mm -hmm. Et c'est là qu'a été mon erreur. C'est pas, euh, c'est pas de, de rater le TOEFL en soi. C'est vraiment de me dire, je suis au-dessus et, euh, et j'en ai pas besoin. Ça ou l'IELTS, euh, c'est le même combat en fait. C'est mm -hmm. vraiment, ils demandent des méthodes mm -hmm. qui ne prouvent en rien les capacités des gens, outre le fait que c'est bête et méchant. Mm -hmm. Et ouais, c'est à cause de ça. En mm -hmm. fait, il me fallait 100 points. J'en ai eu 80. Okay. Je sais même pas où je me suis ratée. Je sais juste que j'ai trouvé l'examen vraiment stupide. Mais voilà, nécessaire. Donc, si jamais vous avez envie de partir à l'étranger et qu'on vous demande ce genre de test, prenez-le à cœur parce que ça peut, ça peut changer des plans de carrière vraiment pour pas grand-chose, quoi. Okay. Et, je pense que, et je pense que dans la salle, il y avait des gens qui n'avaient pas autant d'expérience, justement, en anglais que moi, mais qui, euh, qui l'ont passé au la main, en fait. Mm -hmm. Parce que c'est parce que ça. C'est méthodique. Et c'est tout ce que je déteste. Mm -hmm les cadres, les carcans, mmh. les trucs où il faut faire comme ça, euh, moi, pas du... enfin, très peu pour moi. Donc au final, je me dis, c'est pas grave. Mais ouais, heureusement que j'avais réfléchi à un plan B. Mmh. Et mon plan B, c'était de m'inscrire en master, parce que je m'étais dit, bon, bah, maintenant que je suis lancée dans les études, autant continuer encore un petit peu, parce que de toute façon, avec une licence d'art plastique, je vais pas aller très loin. Même si j'avais essayé de cumuler les stages tout au long de mon parcours, ce qui m'a été vraiment bénéfique pour la suite. Mais à ce moment-là, je m'inscris donc en master MEF, qui est métier de l'éducation, en gros c'est pour devenir prof, mmh. en collège-lycée. Et j'ai été pris dans deux masters, donc celui pour être prof d'art plastique, collège-lycée, et celui pour être professeur des écoles, donc maîtresse en fait. Et le choix a été très dur, euh, jusqu'à la veille de la rentrée j'hésitais en fait sur euh, qu'est-ce que je fais, à quel cours je vais me présenter demain,
0: mmh.
1: et j'ai choisi art plastique. Parce que ça restait quand même vraiment dans mes, dans mes capacités et que je me sentais légitime en fait. Je me sentais vraiment légitime parce que en gros, ça va, enfin, euh, prof des écoles, ça va plutôt avec sciences de l'éducation. Mm -hmm. Cursus que je n'avais pas suivi. Et donc je me suis dit, moi l'art plastique, je me sens à ma place. Je pense que je suis capable. Et vraiment, euh, euh, bah, toujours par rapport à ce que j'avais fait avant en fait, euh, j'aimais le contact avec les enfants, les ados, les un peu plus grands j'estimais que j'avais des connaissances à transmettre et que, bah, encore une fois, moi, j'aimais apprendre en retour aussi. Et, euh, et voilà, et donc, je me lance dans ce master. Euh, donc, y a, euh, ça devait être en 2018, septembre 2018. On a bien avancé, quand même, dans le temps, là. Et puis, euh, début de l'année, je me casse l'épaule. En fait, euh, fracture de, le... de la clavicule, ouais, fracture clavicule. de la clavicule. Donc, c'était plus, plus précisément une entorse acromioclaviculaire, euh, vraiment une, un truc bête et méchant. Et, euh, et donc, le problème, c'est que grosse incapacité à écrire mes cours. Et que, encore une fois, moi, j'avais très peu de potes dans ma promo, même si je connaissais des gens un peu avant, euh, qui, qui ont été super sympas avec moi, euh, très bienveillants à me donner leurs cours. Mais euh, moi, je si je n'écris pas mes cours moi-même, en fait, ça me bloque énormément. Donc, euh, j'ai recommencé à décrocher scolairement, en fait... Euh... Et puis, on parle, c'était hyper rigolo parce qu'on parlait du décrochage scolaire pour les collégiens, les lycéens. Mm -hmm. Et puis, moi, je me disais, mais en fait, euh, ben c'est mon cas. C'est mon cas, je n'ai pas avancé. Et puis, je sais pas, ça me renvoyait justement à ma propre scolarité. J'avais l'impression que les souvenirs étaient encore trop frais. Et puis, je sais pas, je suis quand même allée jusqu'au stage. Donc, en fait, quand on est dans ce genre de cursus, c'est euh, un stage, bah, euh, en. On en milieu de collège ou lycée. Et puis, je me retrouve à Suresne avec un prof hyper bienveillant qui était adoré de ses élèves, qui était super sympa. Et donc, la première phase du stage, c'est de l'observation. Donc, on va regarder comment ça se passe. Et puis, la deuxième phase, c'est de la pratique. Et donc là, il faut préparer des cours. Donc, moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça, vraiment. Même si je décrochais de mon parcours scolaire, en fait, j'avais quand même des super notes. J'aimais beaucoup ça. Mais c'est là où ça l'a pas fait, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, les collégiens, les lycéens, l'art plastique, il y en a très peu que ça intéresse. Et les profs sont pas souvent de notre côté, parce qu'en fait ils vont se dire « bon c'est la matière un peu naze, bon le prof d'art plastique ou la prof d'art plastique, ben pff, franchement euh, voilà ». Les parents, c'est pareil, ils ne vont, vont pas suivre spécialement cette matière-là derrière leurs, élèves, enfin, derrière leur, leurs enfants. Et puis les élèves, il bah, y en a très très peu qui, euh, qui accrochent. Et puis surtout, il euh, y a un souvenir qui m'a marqué à ce moment-là, d'une gamine. Alors j'étais pas dans un lycée difficile, c'était pas non plus un lycée euh, élitiste, c'était vraiment euh, lycée, un enfin, collège moyen, mais euh, bonne ambiance, voilà. Et puis euh, donc je donne mes cours, qui se passent super bien, et... Euh... Euh, j'avais aussi une classe de d'Ulysse, les classes d'Ulysse ça va être soit des études, enfin des élèves un peu en difficulté, soit des, des élèves qui viennent de l'étranger et qui donc, ont un peu de mal avec le français et, et donc je leur avais fait faire des sténopées, donc c'est une, une, en gros une boîte à café dans laquelle on fait un trou pour faire de la photo argentique. Donc des élèves qui étaient émerveillés, franchement j'avais pas de problème avec l'autorité, je trouvais que ça se passait super bien, vraiment mes cours géniaux, jusqu'à ce que... Je discute avec une élève de troisième qui me dit, voilà, euh, ben moi, j'adore l'art plastique, en fait, euh, je trouve ça vraiment génial. Mais mes parents, ils veulent que je devienne, que je devienne flic ou médecin. Donc, je lui dis, je sais, enfin, je, je, je comprends ton cas, mais tu sais, si ça te plaît vraiment, il va falloir que tu arrives à les convaincre. Parce que regarde, moi j'étais pas une bonne élève, mais aujourd'hui, ben tu vois, je me destine peut-être à être prof d'art plastique. Et puis il y a tellement de possibilités avec ces métiers-là. Tu peux t'orienter vers du graphisme, vers de l'illustration. Alors je commence à lui décrire un petit peu tout ce qui est possible de faire. Parce qu'en fait, ouais, on se dit art plastique, pff, dit comme ça, ça mène à rien. Mais en fait, ça mène à plein de choses. J'ai une. une... Une connaissance là par exemple elle elle est juriste mais en fait elle s'est lancée dans un compte Instagram où elle bosse qu'avec des illustrateurs pour vulgariser le droit je trouve ça super en fait parce que ça peut mener, à... enfin l'art plastique vraiment peut mener à plein de métiers et puis cumuler avec d'autres choses en fait il y, plein de... il y a plein de combinaisons possibles bref donc j'essaye de lui expliquer ça puis elle me regarde puis elle se met à pleurer puis elle me dit ils voudront jamais et là je me suis dit en fait moi j'ai pas la force mentale de faire un parcours, enfin de faire de mon métier euh, l'assistante sociale. Et je prends trop les choses à cœur. C'est un peu confus ce que je raconte et j'espère je, je que c'est pas trop décousu, mais mm -hmm. j je n'aurais pas eu les capacités pour supporter le désespoir de ces élèves, que ce soit dans ma matière ou dans leur vie personnelle, euh, pour être une prof sur qui on peut compter. Et malheureusement, je ne pouvais pas non plus être une prof sur qui on peut pas compter, parce que qu'on nous des liens en fait avec des, des, des enfants, enfin collège, c'est encore des enfants. Je trouvais ça trop dur d'être investi à moitié. C'était tout ou rien, et je pouvais pas, je pouvais pas me marier avec l'éducation nationale. Vraiment, c'était trop pour moi. Et donc euh, et donc j'ai mis le master de côté. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant <rire> Et donc, je me dis, bon, ok, j'ai déjà fait plusieurs stages, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, parce que tous les, tous les étés, en fait, je trouvais des boulots, et dans plein de domaines différents, toujours liés à la culture. Et à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai travaillé à l'Opéra du Château de Versailles, à la billetterie, ça m'a plu. J'ai travaillé avec une mosaïste, euh, on a fait des super projets, euh, grandioses, ça m'a plu. Maintenant, et j'avais fait aussi à ce moment-là un stage dans une... Euh, dans une, C'était pas une galerie d'art, c'était un... un institut, je sais pas comment on appelle ça, qui... enfin, une... appelons ça une galerie d'art, peu importe, pas de donc dans une galerie d'art, donc ouais, Mosaïque, l'Opéra de Versailles, la galerie d'art, et à ce moment-là je me dis ok, j'aimerais bien potentiellement me réorienter vers une institution plutôt muséale, euh, mon rêve, à ce moment-là, c'était d'être prise en stage dans n'importe quel domaine au centre Pompidou. Ils n'ont jamais répondu à mes requêtes, malgré les nombreux CV que j'ai pu leur envoyer. Et donc, je me dis, OK, je vais chercher Plus Petit. Et j'arrive, en effet, dans Plus Petit, puisque c'était le plus petit musée de Paris, qui est le musée de la Contrefaçon. Donc, à ce moment-là, je deviens euh, stagiaire assistante de direction, puisque vraiment, le plus petit musée de Paris, il euh, n'y ben, a qu'une directrice, en fait, dans ce musée-là. Et elle, elle, travaille en collaboration avec un truc qui s'appelle l'Unifab, qui est genre l'union des fabricants. Et donc, c'est un musée qui est destiné aussi à éduquer sur les dangers de la contrefaçon. Et donc, très vite, on fait les visites guidées, etc. Puis elle, elle fait une visite guidée, deux visites guidées, trois visites guidées. Mais puis elle me dit, Main, maintenant, c'est à toi. Et donc, je suis lancée dans le grand bain des visites guidées. Et donc, en fait, c'est hyper fun. Au début, moi, prise de panique, je me dis, OK, il faut que je rassemble mes capacités et mes connaissances sur un domaine voilà, que je connais très peu, donc je commence à me renseigner. C'est là que j'ai aussi appris que bah, c'est hyper chouette de se renseigner sur un sujet qu'on connaît pas, et faire, euh, voilà, de faire un petit dossier et puis de se dire maintenant je vais devoir le présenter aux autres. Donc ça c'est des, des, des connaissances que j'apprends sur le terrain en fait, et je trouve ça vachement chouette. Alors ça aurait pu être, voilà, là c'était sur la contrefaçon, mais ça aurait pu être sur n'importe quel sujet. Je me suis juste rendu compte qu'en fait, apprendre des trucs pour les rebalancer aux autres, ben c'est trop fun et donc, ça correspondait toujours plus ou moins à mon parcours. Mais en fait, le mettre en pratique, j'ai trouvé ça génial. J'ai appris aussi, du coup, à me faire confiance. Parce qu'en fait, parler devant un public, euh, je l'avais fait en cours avec mes petits élèves. Mais là, euh, c'était des classes un peu plus âgées. Souvent, c'était des étudiants en commerce euh, ou euh, voilà, dans des sujets un peu plus spécifiques qui venaient pour écouter ce que moi j'avais à dire, et donc euh, fallait, que je, fallait que je sois à la hauteur. Et, euh, et en fait, très vite, je me suis rendu compte, de toute façon, s'ils sont là, là aujourd'hui, c'est qu'ils en savent moins que moi. Mmh. Donc il faut que je me fasse confiance. Et apprendre à se faire confiance, c'est super dur, parce que, euh, parce que ça revient à tout ce qui arrive après, qui est aussi bah, cette espèce de syndrome de l'imposteur, où tu te dis, ah, purée, il ne faut pas que je me plante, parce que... Parce que si je raconte des bêtises, oh là là, mon Dieu, c'est un drame. Puis en fait, je me suis dit, euh, je ne suis pas chirurgien. Euh, si je raconte une bêtise, il n'y a pas mort d'homme. Au pire, ce n'est pas grave. Et donc là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Sauf que l'institution muséale, bon, finalement, euh, non. Donc, je suis retournée travailler un petit peu à Versailles, à la billetterie. Et là, arrive le grand moment de ma vie, qui est... Ils ouvraient une boutique à ce moment-là, et moi, j'ai postulé, et ils m'ont dit non. <rire> j'ai l'impression qu'en fait, c'est une succession de petits échecs, au final, sur le moment, ça me paraît énorme, mais avec le recul, je me rends compte, c'est que des petits échecs qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui, et je me dis, heureusement, en fait, que ça arrive, heureusement, et heureusement que je ne les ai pas pris à cœur, en me disant, ma vie est foutue, qu'est-ce que je vais faire maintenant, ça va être horrible, en fait, heureusement que, à chaque fois, te, tous ces petits échecs, je me dis, ok, il faut juste que je sache rebondir, et que je trouve n'importe quoi, en fait, peu importe ce que je trouverais derrière, peu importe, il faut juste tenter, à Versailles, ils me disent, bah ok, on, voilà, on veut une directrice de boutique, mais ce sera pas toi, en gros, pour la faire courte. Et à ce moment-là, une de mes copines d'enfance m'appelle, elle, elle avait fait Sciences Po, et elle me dit, écoute Delphine, je sais que tu adores la mosaïque, je te propose de faire le business plan pour ton projet, on va ouvrir un super café mosaïque, ça va être génial, et euh, tu peux compter sur moi. Et donc, Pauline, si tu m'écoutes, je sais qu'on ne peut pas compter sur toi, mais c'est pas grave, parce que moi, ça m'a donné... Le boost pour me dire « Ok, je lâche tout ce que j'étais en train de faire et je vais monter ce projet-là. » Et donc au début, je m'étais dit « Pourquoi pas le monter avec une autre amie ?» Et puis finalement, je crois qu'on avait des visions un peu trop euh, éloignées de ce qu'on avait envie de faire et qu'on s'éparpillait un petit peu trop. Et donc je sais que ça a été une déception pour moi et pour elle de ne pas pouvoir bosser ensemble. Mais au final, je suis restée sur mon idée. Je me suis motivée et on arrive là, il y a septembre 2019, hein. Et donc, c'est pas parce que je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, ça arrive en septembre. Toutes les décisions un peu comme ça arrivent en septembre. Et donc, je me dis, pas, ok, euh, bon bah, à Versailles, je lâche l'affaire euh, et, euh, et je vais me lancer là-dedans. Mais moi, je n'avais aucune, aucune idée de comment on fait un business plan. Et comme ma pote, elle m'avait dit oui et que finalement, elle est partie s'installer à Nice et que je n'ai plus, euh, plus jamais de nouvelles de ce, ce, ce business plan, je me suis dit, ok, maintenant, je suis toute seule. Qu'est-ce que je fais et c'est là que j'ai commencé à adopter le multi-casquette. Parce que, de par mon parcours, je me suis dit, ok, donc, je veux donner des cours, parce qu'en fait, ça m'a plu, parce que j'aime la transmission de connaissances. Qu'est-ce que je sais faire Je sais faire de la mosaïque, parce que j'avais fait un stage là-dedans, que ça m'avait plu, et que j'avais en plus donné des, donné des cours pour des anniversaires à des enfants. Donc je me dis, ok, là j'ai deux trucs, je tiens, je, je tiens une idée, quoi. Maintenant... Comment je veux organiser ça Donc moi, je me dis, ok, je veux ouvrir un lieu qui soit à la fois un café, parce que j'avais vu au Canada, parmi mes nombreux voyages, un, un céramique café à l'époque, de, de peinture sur céramique. Je me dis, moi, la peinture sur céramique, c'est pas mon truc, mais la mosaïque, c'est mon truc. Donc on va faire un mosaïque café. Et puis là, en fait, euh, je pars à des salons d'entrepreneurs et je commence à me dire, ok, comment, comment j'organise Et c'est là que je me rends compte qu'il faut aussi se rapprocher des gens qui peuvent... Euh, qui peuvent aider et qui sont aussi des institutions, en fait, donc euh, je suis arrivée chez Pôle Emploi, qui m'ont redirigée vers euh, une, une association qui s'appelle la BGE Adil, et qui m'ont dit, voilà, nous, on aide les jeunes auto-entrepreneurs à monter leurs projets, à leur parler du statut juridique, à leur parler de comment on fait justement un business plan, une étude de marché, etc., que des trucs qui, moi, me paraissaient, mais, mais complètement euh, lunaires, euh, c'est des choses que... Je sais toujours pas remplir une attestation d'impôt. Enfin, euh, je sais toujours pas... Euh... La paperasse, c'était pour moi vraiment aux antipodes de ce que je savais faire. Moi, ma partie, c'est la créativité. Tout le reste, ça me parle pas. C'est vraiment... Euh, c'est un, un monde à part. Et donc, il fallait que je m'entoure de gens qui soient capables de faire des choses comme ça euh, et de m'aider. Et donc, j'avais la chance d'avoir derrière moi donc, Pôle emploi. Et euh, ma famille, mes amis qui me soutenaient et qui me disaient « Ok, franchement... » on croit en ton projet, vas-y, donne-toi à fond, mais faut que tu sois vraiment à fond. Parce que là, pour le coup, t'as tout lâché, tu peux pas faire les choses à moitié. Et, et donc du coup, je me suis dit, euh, ok, donc je m'entoure de ces gens-là. Et puis, je suis donc allée euh, à euh, un forum d'entrepreneurs, etc. J'ai rencontré euh, une professeure qui travaillait dans une école de commerce et qui me dit, nous, on a besoin de projets concrets, en fait. Enfin, de... De, entre guillemets faux projet pour euh, que nos élèves puissent travailler dessus et fassent justement études de marché, business plan, etc. Et donc, euh, je dis ok, super, euh, on se donne rendez-vous, on se donne rendez-vous au mois de mars 2020. Voilà. Et donc, euh, mois de mars 2020 arrive, et donc moi, super enthousiaste, j'avais déjà commencé un peu à donner des cours euh, chez moi, euh, dans mon atelier, euh, euh, dans des lieux extérieurs, euh, faire un peu des partenariats, mais des trucs encore où je, je faisais des tests, quoi. J'attendais le vrai business plan pour qu'on me dise, ok, ça va te coûter tant pour aller à la banque, il va falloir que tu demandes tant d'argent et qu'ensuite on trouvera un lieu et puis tu vas pouvoir ouvrir. Puis le Covid, enfin la Covid. Et, et là euh, ben, je me retrouve à la campagne donc avec mes visioconférences avec mes petits étudiants qui me disent ok on va partir sur un super truc un lieu alors qui faisait le triple de ce que j'avais imaginé euh, avec une partie beaucoup plus importante pour le café et puis en fait euh, okay. puis, on... le temps passe et en fait euh, ça ne réouvre pas, rien ne réouvre donc moi, j'ai commencé à flipper, je me suis dit, je peux pas aller voir mon banquier et lui dire, je vais ouvrir un 80 m2 à Montreuil, on va monter un super projet, vous allez voir, ça va être génial. Par contre, ça ouvrira pas, en gros, avant 2022, parce que Covid, vous connaissez, quoi. Et donc, j'ai continué à faire les ateliers chez moi. Je, donne, je, je me suis dit, ok, je vais donner, continuer à donner des cours de mosaïque pour débutants parce que c'est ça que j'aime faire, donc avec des adultes, avec des enfants, euh, euh, des cours particuliers, euh, des cours que j'organise moi de mon côté avec un, une thématique, donc on peut faire voilà, des dessous de plats, des pots de fleurs, enfin tout un tas de petits objets voilà, pour, pour apprendre en fait euh, euh, l'art de la mosaïque. Je me suis rendu compte que ça avait des effets hyper bénéfiques parce que tous les gens qui en sortaient déjà, étaient hyper heureux d'avoir fait une création manuelle, alors que parfois, souvent, c'est des gens qui me disent, eh non, mais moi, j'ai jamais touché à un pinceau de ma vie, j'ai jamais touché à un truc, voilà, art and craft, j'arrive même pas à, coller une... enfin, à installer une étagère chez moi, quoi. Je me dis, ok. Donc, des gens hyper satisfaits de ce qu'ils faisaient et surtout, des gens qui me disent, en fait, ça fait un bien fou parce que c'est hyper thérapeutique. C'est un moment de détente et c'est un moment pour moi. Et je trouve que c'est un truc dont on a besoin en ce moment de faire des choses artisanales de faire des choses créatives même si c'est pas en développant des idées euh, incroyables au moins ça fait faire quelque chose qui enfin qui au, au final le résultat donne une satisfaction personnelle d'avoir pu faire une création donc j'ai continué les cours et puis surtout je me suis dit ok moi ce que je veux faire c'est des cours les cours c'est quand même compliqué parce que la période n'est pas propice à ça et en fait pour moi, le, le premier confinement a été une période aussi d'introspection, parce que j'avais mon idée de projet, mais je me suis rendu compte que tout n'était pas viable, en tout cas pour le moment. Et donc j'ai commencé à penser beaucoup plus large. Et là, c'était incroyable, c'était fou, parce que je me suis dit, moi je voulais faire ça, je voulais donner des cours, mais ça ne suffit pas. Donc maintenant, il va falloir que je trouve d'autres solutions pour que mon projet continue à vivre. Et j'ai commencé à lancer une boutique en ligne. J'ai commencé à faire des créations pour moi. J'ai commencé à démarcher des, euh, des possibles partenaires pour dire, OK, ben moi, je fais des cours. Est-ce que ça vous intéresse que je vienne de faire des cours chez vous euh, Voilà, vous prenez une commission. Mais moi, ça peut, me faire, ça peut me faire connaître par votre boutique. Et vous, ça peut vous faire connaître bah, par, par mon biais. Euh, donc, j'ai trouvé un partenariat avec une librairie, avec une boutique de plantes, qui m'a fait aussi une énorme commande d'une immense table. Donc, euh, trop bien, parce que euh, c'était des... Enfin, c'était une commande, c'était ma première grosse commande et moi, ça me tenait à cœur de faire des créations originales, tu vois, hyper, euh, hyper chouette. Et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, donc, ouais, les, j'ai développé toutes ces parties-là en fait dans mon, mon savoir-faire. Et c'est là que vraiment multi-casquette, ça veut tout dire parce que ça veut dire qu'il faut euh, pas démarcher, organiser, euh, faire le site internet. Alors là, je me suis trouvé des skills, mais waouh, truc de fou, parce que en fait, je me rends compte que c'est, c'est. Assez... C'est un, un taf, en fait, de faire des trucs comme ça. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, heureusement que j'avais la chance d'avoir aussi des gens derrière moi qui me disaient, OK, là, je te donne des conseils, euh, gratuitement, parce qu'on est potes et que <rire> je sais faire ça, mais toi pas, mais que j'ai pas le temps de te le faire, mais je peux te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. D'avoir des retours hyper positifs, c'est super encourageant. Et, euh, et du coup, je me suis dit aussi que, pour l'instant, c'était encore nouveau. Et que peut-être que ça me plairait un temps, que ça me plaira pas toute la vie, mais que pour l'instant, ça me convient, que c'est super chouette. Et donc, euh, en partenariat avec... Enfin, euh, la fois où j'avais donné des cours dans une librairie, euh, le patron de la librairie m'avait proposé, eh « Ben voilà, écoute, nous, on a besoin de quelqu'un une journée par semaine. » Et je suis super contente parce qu'en fait, même si j'ai un projet qui est personnel, qui me tient à cœur, que je suis auto-entrepreneur, et que c'est mon truc à moi, eh ben, je suis quand même salariée dans une entreprise. Et ça me fait une stabilité, là où j'ai tendance à, du coup, avoir une vie qui fluctue. Et selon les périodes, je parle pas d'instabilité parce que ce n'est pas le cas. Parce que pour moi, il y a quand même un espèce de socle commun qui fait qu'à partir du moment où je fais des choses qui me plaisent et que je suis toujours dans la recherche de quelque chose de nouveau, pour moi, ça, c'est une stabilité, en fait. De me dire, je saurais toujours rebondir. Je saurais toujours aller chercher des boulots là où il y en a. Euh, je ne rechigne pas à faire des trucs qui me plaisent moins. Mais ça revient à ce que je disais déjà au tout début, c'est tant que je suis avec des gens sympas, en fait, tout me va. Et ça me permet de faire plein de choses à côté, en fait. Parce que du coup, bah, je bosse dans une librairie, je fais de la mosaïque, mais j'ai aussi beaucoup le temps euh, de faire d'autres trucs qui me plaisent, en fait. Et ça, c'est d'allier des passions dans mon métier,
0: d'avoir le temps pour d'autres trucs. Je trouve ça vachement chouette. Comment tu définirais ta personnalité aujourd'hui waouh c'est super dur euh,
1: j'essaye de renvoyer une image solaire et je sais que c'est pas forcément facile au quotidien mais j'aimerais aime, que ce soit ce que les gens voient de moi après ma personnalité je pense que je, pense que je suis quelqu'un qui laisse les peurs de côté euh, et qui n'hésite pas à se lancer euh, des nouveaux challenges, des nouveaux projets euh, je je pense... Ah, c'est dur de se décrire soi-même, hein, franchement. Euh, je pense que j'ai une personnalité euh, ben, un peu fêtarde, un peu... Euh, ouais, un peu saisir les occasions, rencontrer des... J'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien... Euh... Je pense que je dirais ça. Je pense que je suis assez, assez euh, ouverte euh, aux autres, aux propositions. Euh, ouais, je dirais ça.
0: Mmh, ok. Et aujourd'hui, donc tu nous as raconté que bah, ton temps, il était un peu euh, séparé entre les différents pôles ouais. de ta vie. Si tu devais nous raconter une semaine un peu, euh, une semaine que tu aimes bien, une semaine type, euh, qu'est-ce que tu fais pendant ta semaine Qu'est-ce que je fais pendant la semaine
1: Alors, il y a un mois, je me suis installée dans un nouvel atelier à Porte de Vanves euh, que je partage, qui est un atelier euh, qui, euh, que j'aurai pendant un an donc jusqu'à février prochain, et qui est dans un local géré par Plateau Urbain, qui est une association qui, qui prête des lieux à Paris, en attendant qu'ils soit réhabilité. Donc je sais que le lieu où je suis actuellement sera réhabilité par la suite pour des enfin, en logement étudiant. Et donc en attendant, dans le bâtiment où je suis, il y a beaucoup d'artistes, de d'artisans, des start-up, des gens qui font de la musique, des gens qui font de la communication, enfin bref, il y a, il y a tout un tas de de structure, donc on est environ 70, et, euh, et donc euh, du coup je, je passe beaucoup de temps là-bas. En fait, j'essaye d'y aller quotidiennement, sauf les jours où je travaille dans la librairie, et euh, qui sont des jours fixes, qui sont toujours le mardi, et le mercredi, en tout cas en ce moment. Euh, après je suis assez flexible en fait, voilà. Ça, ça, ça c'est un trait de personnalité, c'est que je suis flexible, je change mes plans, il euh, n'y a pas de. Il n'y a pas de problème avec ça en fait. Si, euh, si un jour, bah voilà, j'ai besoin de. J'avais prévu un truc, que ça s'annule, qu'il faut changer. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Ça peut être un peu un souci pour les autres, parce que, voilà, faut suivre un peu le, le, comment je m'organise. Mais voilà, je, je, pour le coup, la flexibilité va aussi avec le fait que je suis pas très organisée. Et que je fais les choses avec beaucoup de spontanéité. Et euh, donc, ça peut être des qualités comme ça peut être des défauts. Et donc, une semaine type, je vais, du coup, euh, essayer d'aller à l'atelier... Euh, où je travaille euh, j'ai pas d'horaire je me fixe jamais d'horaire donc je suis pas trop du matin <rire> voilà j'aime beaucoup travailler la nuit mais j'essaye de pas rester trop tard non plus parce que j'essaye de me mettre un peu un cadre malgré tout parce que c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur bah, en fait, ça peut devenir vite euh, obsessionnel dans le sens où euh, si j'ai un projet bah, en fait, je peux me dire euh, je ne fais que ça et je, je vais bosser comme une malade pendant des jours et des jours alors qu'en fait, bah justement, moi, ce que j'apprécie, c'est pouvoir faire autre chose à côté. Et donc, ouais, semaine type, je vais à l'atelier, je vais à la librairie. J'essaye de passer du temps avec mes amis, avec ma famille. Euh, je vais souvent, euh, voilà, euh, voir un peu ma mère, un peu mon père, euh, passer du temps avec ma soeur, me promener. J'aime beaucoup me balader. Là, en ce moment, c'est compliqué parce que les expos, tout ça, les ciné, c'est fermé et que c'est un truc qui me manque. Euh, pendant très longtemps, j'ai beaucoup binge-watché de séries, etc., là, beaucoup moins. Comme je travaille en librairie, j'ai tendance à lire beaucoup plus, donc en fait, euh, j'ai des passions qui viennent et qui repartent, et, et j'essaye d'alterner beaucoup, mais c'est vrai que, en fait, je pourrais même pas dire que j'ai une semaine type. J'essaye juste euh, de me tenir à ce que je dois faire. Je suis très... Euh, je fais beaucoup de listes. <rire> et euh, je me fais des to-do listes, beaucoup, et... Euh, et en fait ce qui est compliqué c'est que quand je fais des, des to-do list bah, j'ai beaucoup de points et qu'en fait en général je sais que c'est des points que je peux faire, enfin qu'il faudrait que je fasse sur une semaine, mais si je commence, bah, en fait je vais avoir envie de tout régler dans la journée. Et donc euh, j'essaye aussi de, de trouver des moyens de m'organiser pour, pour étaler mes, mes choses à faire sur, sur un temps un peu plus long quoi. Mmh. Voilà.
0: C'est quoi ton rapport avec le stress
1: Waouh, c'est wow, une très bonne question. Euh, je vis mal la pression qui m'est imposée par les autres, mais je me mets beaucoup la pression. Et donc euh, je j'estime ne pas être quelqu'un de stressé, mais je pense que je renvoie aux autres une image de personne un peu angoissée. Parce que euh, j'ai tendance à parler vite, à parler fort. Euh, j'ai un peu des, des petits tics, euh, voilà. Pendant des années, je me suis rongé les ongles, par exemple. Chose que j'ai arrêté de faire euh, il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. Mais j'ai toujours les, les pouces très, très abîmés. Et donc, du coup, euh, je pense que ouais, je renvoie une image un peu, un peu anxieuse. Et pourtant... Euh, et pourtant assez rigolote, mais souvent on me dit oh là là t'es stressée parce que je, con je conduis un peu brutalement, genre voilà. Mais euh, mais en vrai euh, j'estime gérer plutôt bien la pression. Après je sais aussi que je pour moi c'est un challenge de travailler dans l'urgence en fait. Quand j'ai une deadline, je sais que je peux laisser traîner quelque chose pendant longtemps et puis euh, mettre un gros coup de cravache euh, au dernier moment pour finir à temps le projet. Et en général. Travailler dans la pression et travailler dans le stress, moi ça me décuple mes capacités et mes idées parce que justement en fait je vais être beaucoup plus productive et créative mais à la dernière minute.
0: Est-ce que tu es satisfaite aujourd'hui de ton rapport justement entre ton temps de travail et ta vie perso Oui, je dirais que je suis satisfaite parce que
1: même si je me mets du coup beaucoup de. de. pas de pression mais. Euh... De, de, de règles je, je, disons que je m'auto-règle en fait je m'auto-régule, on va dire ça plutôt comme ça euh, et ben si j'ai envie de partir en week-end je pars en week-end si j'ai envie de partir en vacances je pars en vacances ça veut pas dire que je vais pas emmener du travail avec moi ça veut pas dire que je vais pas réfléchir tout le temps parce qu'en fait forcément quand on, quand, quand on est auto entrepreneur euh, on, le, le boulot c'est pas une obsession mais c'est un truc où la moindre chose peut donner des idées et donc du coup, c'est un truc auquel on pense constamment, parce qu'il euh, y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours euh, des nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouveaux partenariats possibles. Donc en fait, même quand je pars en vacances, ça m'arrive d'aller dans des boutiques, dire bah voilà, bonjour, moi je suis mosaïste, est-ce que ça vous intéresse de vendre mes produits Est-ce que ça vous intéresse euh, bah, une mosaïque pour la devanture de votre boutique Est-ce que euh, vous connaissez d'autres gens que ça pourrait intéresser euh, voilà juste discuter en fait euh, sans, sans parler vraiment de travail parce que je trouve que c'est un terme un peu ben, un peu péjoratif en fait euh, pour ce que je fais euh, Ben j'aime bien voilà, euh, je pense que le contact humain le contact avec les gens parler de mes projets, de mes envies avec des gens qui, qui me connaissent pas aussi je trouve que c'est hyper stimulant parce qu'il y a toujours des choses qui vont en ressortir et donc ça pour moi c'est aussi une façon de travailler et donc même quand je suis euh, ouais, en vacances, en week-end etc ben, j'y pense tout le temps j'y pense tout le temps mais, euh, mais, mais j'ai le temps de faire d'autres trucs mmh. j'arrive complètement à décompresser, à laisser de côté euh, voilà c'est pas, pas une obsession non plus
0: qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans la mosaïque pourquoi la mosaïque c'est quoi ce que tu préfères faire <rire> euh, vraiment ce que je préfère c'est donner des cours après ce que j'aime faire
1: aussi c'est des créations avec des, des matériaux qui me plaisent avec des couleurs qui me plaisent et des petits objets ou du mobilier, ça, ça me plaît beaucoup. Après, la mosaïque, j'y suis arrivée complètement par hasard, en fait. Enfin, je sais qu'on a un peu parlé de mon parcours et tout, mais au moment où je cherchais donc des stages dans plein de domaines différents, parce que euh, euh, être plasticien, c'est compliqué, et dans mes études, bah, je trouvais que ça laissait pas beaucoup de débouchés à ce moment-là en licence, je me suis dit, voilà, je vais cumuler le plus de stages possible dans plein de domaines différents. Et un moment un des étés de mes trois étés de licence, je me suis dit, ok, vais me perfectionner dans l'artisanat. Et à ce moment-là, bah, j'ai envoyé euh, entre 50 et 70 CV à tout un tas d'artisans de France, bon, alors principalement euh, en Ile-de-France, euh, voilà, mais euh, j'avais envoyé pour faire de la menuiserie, de l'ébénisterie, de la marqueterie de marbre, de souffleurs de verre, euh, euh, des vitraux, enfin vraiment, j'ai ratissé large. Et la seule qui m'a répondu, c'était Alexandra Caron qui a un magnifique atelier à Paris et qui m'a pris un peu sous son aile à ce moment-là, qui m'a dit « Ok, moi j'ai besoin de quelqu'un, je veux bien te former, même si tu n'y connais rien. Et, euh, et voilà, on va, faire, on va faire des créations, enfin tu vas m'aider sur les, sur les créations et sur les commandes que j'ai. » Et c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans, alors que moi au début, la mosaïque, ça me parlait euh, vaguement. Enfin, n'était pas une envie particulière en fait, c'est juste que en me retrouvant là-dedans, je me suis rendu compte que ça me plaisait et que euh, c'était un arc un art et un artisanat que je connaissais peu, mais au final qui, qui me permettait de développer ma créativité et de me vider la tête, parce qu'en fait c'est une pratique qui est, euh, même si c'est très répétitif, parce qu'en fait on a l'impression, enfin quand je fais des créations j'ai l'impression de jouer à Tetris et même quand je me couche le soir après j'ai les morceaux de mosaïque qui s'encastrent les uns dans les autres, enfin vraiment c'est un peu la grosse blague. Ben, au final, je trouve que c'est ça permet des moments d'introspection, ça permet des moments de calme, et ça, je trouve ça super chouette. Voilà ce que
0: j'aime dans la mosaïque. Mm -hmm. Changer de sujet. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu es adulte Est-ce que tu te sens adulte Est-ce que je me sens adulte aujourd'hui Je peux pas dire
1: que je me sens adulte dans tous les aspects de ma vie, mais dans certains, oui. Je pense que je me sens adulte parce que je suis capable de prendre des décisions pour moi-même et je pense qu'aujourd'hui je suis arrivée à un stade où je peux prendre des bonnes décisions, des décisions où je me fais pas du mal, où je me mets pas en danger et où je fais des choses qui sont bien pour moi parce que j'ai appris à dire oui et parce que j'ai appris à dire non. Après, je me sens moins adulte dans le sens où euh, je ne sais pas remplir de la paperasse administrative et genre là-dessus je rejoins vraiment Camille dans le podcast d'il y a trois semaines parce que pour moi, c'est un cauchemar, parce que je suis d'accord avec elle sur le fait que je ne comprends pas pourquoi on ne nous apprend pas plutôt à gérer ce genre de choses. Des aspects, ouais, vraiment administratifs et, et, et pratiques, de la vie pratique, en fait, voilà. Mais sur tout le reste, ouais, j'estime ou j'espère euh, être enfin rentrée dans ce moment
0: des de, de grands, quoi, d'être adulte. <rire> Et d'un point de vue un peu plus perso, euh, maintenant, est-ce que tu as l'impression de t'être trouvée est -ce que, euh, Comment tu as évolué ces dernières années au niveau de ta confiance en toi, par exemple La confiance en moi,
1: je pense qu'elle a toujours été euh, euh, latente, sous-jacente. Je pense que j'ai jamais eu zéro confiance en moi. Je pense qu'il y a toujours eu des aspects de ma vie où j'avais suffisamment confiance en ce que je faisais ou en qui j'étais. Après, avec des hauts et des bas, évidemment, parce que je pense que ma confiance en moi... Même si elle est à moi, elle peut aussi dépendre des gens qui m'entourent. Et aujourd'hui, j'estime m'être entourée de personnes qui me donnent suffisamment confiance en moi pour que si jamais ils me lâchent, eh ben, la confiance reste. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que même s'il y a des moments de doute, et des moments où je me sens un peu illégitime dans ce que je fais, où je sens que je n'atteins pas une perfection, ben en fait, c'est pas grave parce que j'aime qui je suis, j'aime euh, ma façon de vivre... Euh, j'aime les gens qui m'entourent et je pense que ça, ça contribue vraiment à cette confiance
0: et je trouve ça chouette si on s'intéresse maintenant un peu plus euh, à l'avenir euh, bah, t'as déjà répondu plus ou moins mais en même temps je suis ouais. pas sûre de la réponse que tu vas donner est-ce que euh, t'es quelqu'un qui se projette vraiment sur le long terme en fait euh, assez peu <rire> assez
1: peu parce que j'estime euh, qu'on ait une génération et je me trompe peut-être parce que c'est vrai qu'on est aussi tous très différents mais qu'on ait une génération où on va être amené à changer de métier probablement assez régulièrement euh, parce que du, euh, du fait du passé du fait du futur je pense que euh, c'est compliqué de se projeter à trop long terme je pense que je me vois pour les peut-être 5 peut-être 10 prochaines années je pense que euh, j'ai peut-être envie d'un peu plus de stabilité, peut-être que j'ai envie euh, euh, de trouver euh, euh, d'autres aspects de ma vie euh, qui soient un peu plus posés. Après, c'est vrai que euh, j'ai pas peur de, du jour au lendemain de me dire « ok, je retourne m'installer à l'étranger ». J'ai pas peur de me dire « ok, en fait la mosaïque c'était sympa un temps, maintenant je m'arrête, j'ai envie d'autre chose ». Euh, donc je pense qu'il y, y a des constantes qui vont rester sur, voilà, dans les amitiés, dans les, les liens familiaux, etc. Mais professionnellement, <coughs> j'ai pas du tout peur du changement et, euh, et des avancées, et des progrès et, du, voilà, et de la diversité de ce que je peux faire.
0: Et là, ton projet autour de la Mosaïque, ça en est où dans l'idéal Qu'est-ce que tu voudrais en faire
1: eh bien, je vais essayer de continuer à développer euh, toutes mes idées et de création et de cours. Et en vrai, à long terme, j'aimerais beaucoup ouvrir un, un lieu à moi euh, qui ne soit pas partagé où voilà, euh, le nom du mosaïque euh, à aura toute sa résonance puisqu'on pourra euh, prendre des cours de mosaïque, créer ses propres, euh, ses propres petits objets euh, euh, à ramener chez soi et puis évidemment partager un moment euh, convivial avec d'autres gens qui sont sur place, bah avec moi, et puis avec d'autres clients, en fait. Juste, j'aimerais vraiment un lieu qui soit euh, un lieu de partage, et on peut venir prendre un café, manger un gâteau, faire une activité de loisirs créatifs. Ça, ça me plairait beaucoup. Un mmh. lieu à moi, voilà, un peu... Euh vraiment convivial.
0: Mmh. Ouais, donc ça t'est pas passé là avec le Covid, tous les problèmes que tu parlais tout à l'heure. C'est encore... Euh... Ouais, j'ai bon espoir. En vrai, j'ai bon
1: espoir. J'espère que ça pourra se faire un jour. Et puis si ça se fait pas, c'est quelque chose d'autre est destiné. Mmh. Voilà. Ouais, ouais t'es de nature assez optimiste. Ouais. Okay. Enfin, je, je pense que je le suis devenu. J'ai pas toujours été comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, je le suis devenu. J'ai pas trop peur pour l'avenir. Je sais que... Je sais que voilà, j'ai beaucoup de chance aussi d'être soutenue. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'être dans une condition où pour l'instant, matériellement, je me fais pas trop de soucis. Mais j'ai aussi appris à être économe, ce que je n'étais pas du tout plus jeune. J'étais régulièrement à découvert, ce qui ne m'est pas arrivé depuis quelques années. Donc je suis assez soulagée de ça aussi. Voilà, j'ai appris...
0: Je pense que j'ai appris à gérer un peu mes sous et que ça, c'est cool. Mm -hmm. ouais. et en parlais euh, tout au début quand tu disais que tu te sentais un peu coupable vis-à-vis de -vis tes parents d'avoir euh, entre guillemets eu ton premier échec avec la mana, est-ce qu'aujourd'hui euh, tu fais les choses vraiment que pour toi ou est-ce que t'as toujours un peu ce sentiment de devoir rendre fier euh, tes proches ou tes parents euh... disons que j'ai pas le j'ai pas le challenge de devoir les rendre fiers parce que je pense qu'ils sont fiers de
1: moi mm -hmm. et je pense que peu importe ce que je ferai ils sont toujours derrière moi euh, même si j'ai des idées vraiment farfelues de temps en temps et c'est pas un objectif de devoir les rendre fiers, mais c'est vrai que c'est une satisfaction de se dire, ok, bah en fait, je fais pas des trucs qui sont complètement absurdes, et, et, et ils me suivent, et ils sont derrière moi, et ça,
0: c'est cool. Franchement, je sais que c'est une chance. Mm -hmm. Je sais que c'est une chance. Par rapport à tes études et tout ça, tu penses que quand ils ont vu que tu savais plus trop vers où t'allais, par exemple avec ton master, comment ils l'ont reçu, et toi, comment tu l'as perçu vis-à-vis d'eux je pense qu'à ce moment-là, euh, ils ont eu des appréhensions, je pense qu'ils ont eu
1: des peurs, ils se sont dit « Mais dans quoi elle se lance Qu'est-ce qu'elle nous fait C'est pas possible, franchement, faut, faut la calmer. <rire> » Et qu'au final, euh, ils ont eu foi en moi, et que je leur ai montré et prouvé que c'était pas, euh, pas un problème, et que de toute façon, je saurais toujours rebondir, et que si la mosaïque, ça marchait pas, je trouverais un boulot, et qu'en en fait, ils avaient pas de soucis à se faire, et genre... Euh, Ouais j'ai de la chance d'avoir des parents sur qui je peux compter parce que je pense que si vraiment un jour je me retrouve en, dans une grosse galère, je pense qu'ils seront là matériellement pour moi. Mmh. Et ça c'est aussi un soulagement à la fois pour eux et pour moi parce que je pense que comme ils savent que je sais que je peux compter sur eux, je pense qu'ils se disent aussi que je ferai ce qu'il faut pour pour pas en arriver à, à des drames en fait, euh, voilà, dans mon parcours quoi, <rire> des trucs qui sont jamais trop graves. Mmh.
0: Est-ce que t'as des projets euh, perso euh, je sais pas, des envies d'apprendre des nouvelles choses, des trucs qui dépendent enfin ouais, qui dépendent que de toi euh, qui sont euh, purement pour ton plaisir Ouais, ouais mais... Le rêve de ma vie, c'est de construire une tiny house Ok. et
1: ça franchement, je pense qu'un jour je le ferai parce que ça me tient beaucoup à cœur, ça fait quelques années que j'y réfléchis et je me dis, au début c'était ça en fait, Faut faire de la menuiserie, faire de l'artisanat, je me suis dit, ok, moi je veux, je veux faire des trucs manuels, parce que j'ai toujours été euh, voilà, dans ce truc un peu, euh, faire des choses avec mes mains quoi. Mm -hmm. et, euh, et ouais, ça, 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 ce serait un gros rêve. Ça, et genre, revivre un peu à l'étranger, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, euh... bah j'aime beaucoup euh, ouais, l'Angleterre, les états unis euh, ça me fait rêver. Mm -hmm. Après, euh, le rêve aussi, ça garde envie, hein, euh... mm -hmm. C'est pas obligé d'être tout de suite.
0: Mm -hmm. tu t'as jamais eu le projet de faire euh, ton café mosaïque euh, euh, dans un autre pays oh, J'en rêve
1: J'en rêve Ce serait trop chouette Ouais, euh, un, petit, un petit mosaïque café euh, à Chicago, tu vois. <rire> ce serait trop cool. Euh, légalement, je, je... comme la paperasse c'est un cauchemar, bah, je sais pas aussi euh, par où commencer pour me renseigner pour ce genre de truc. Mais après c'est vrai que je pense que je pourrais me stabiliser, euh, même en France, même si l'étranger me fait rêver, je pense que je pourrais aussi... Euh... Euh, me poser ici en temps. Euh, non, franchement, je suis assez confiante. Mmh. Je suis assez confiante
0: là-dessus. Est-ce que t'as peur de vieillir
1: <rires> Oh, le drame euh... C'est fou parce que plus jeune, je me disais « Ah, c'est horrible, tous ces gens qui n'aiment pas vieillir, qu'on peur. » Surtout en tant que femme, je trouve que c'est une question qui est hyper, hyper compliquée. Euh, ouais, quand je vois un cheveu blanc, euh, ça ne me fait pas plaisir. Et à la fois, je me dis « Ah oh là là, toutes ces femmes qui ont tellement de, qui ont tellement de chiens et qui... Euh, et qui sont admirables, parce que justement, elles acceptent de vieillir, en fait, je me rends compte que toute cette beauté, euh, tu vois, qu'on qu cache beaucoup, parce que, enfin, moi, j'ai lu ce bouquin il y a quelques temps, de Mona Cholet, qui s'appelle Sorcière, que vraiment, j'ai recommandé, et j'ai bassiné les gens avec, pendant tellement longtemps, parce qu'en fait, c'était devenu mon livre de chevet vraiment, je, je ne parlais que de ça, et à un moment, elle parle des femmes qui vieillissent, et moi, je me dis, mais c'est vrai, elles sont où, en fait, ces femmes qui vieillissent Pourquoi on n'en a pas de modèle Ou très peu, en tout cas. Et... Et en fait, on commence à en voir de plus en plus. Et moi, euh, il enfin, y a une personne que j'admire énormément, et c'est Patty Smith, parce qu'elle en a jamais eu rien à foutre. Et que ça, je trouve ça. Je trouve que c'est culotté, en fait. Et même si je pense que ouais, j'ai un peu, un peu la, la peur de vivre, avoir 30 ans, ça me fait flipper. C'est pas tout de suite, mais je sens, sens que ça pas. arrive, et j'en parle. Et en fait, euh, ça me fait peur parce que. Pendant des années, j'avais des objectifs que je n'ai pas atteints aujourd'hui et j'en suis ravie. Mais moi, je me voyais mariée à 25, euh, les gosses à 27, et, euh, et voilà quoi, et la vie euh, tracée. Et en fait, mais oh, quand j'y pense aujourd'hui, quel cauchemar! Horrible! Je trouve admirable les gens qui ont réussi à tenir ce genre d'objectifs parce que je trouve ça beau. Et à la fois, oui, j'ai toujours. Euh, j'ai toujours l'espoir je, je sais que c'est des gros questionnements en ce moment mais tu vois les enfants tout ça moi ça me fait envie mais voilà ça viendra quand ça viendra C'est pas voilà. donc non en fait vieillir je trouve que c'est c'est hyper excitant il va se passer encore trop de trucs ça va être trop bien alors qu'en fait j'ai toujours pensé qu'à 30 ans après c'était fini on avait plus le droit d'aller en boîte de nuit ceci dit j'aime pas les boîtes de nuit donc c'est pas un drame mais mais ouais je sais pas je m'étais dit oh là là 30 ans après c'est dur pas du tout,
0: pas du tout, ça va être trop bien, mmh. ça va être trop chouette. Non franchement, <rire> si <rire> je n'en doute pas. Euh, moi je me dis que vieillir, c'est aussi euh, aller de. Enfin, pour moi, c'est aller de mieux en mieux aussi. Enfin, D'être plus en plus euh, ok. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Franchement, je pense que t'as raison. Je pense qu'il y a de ça. Je pense que je pense que
1: c'est aussi.. Euh comprendre de mieux en mieux qui on est, accepter de mieux en mieux qui on est et se créer des nouvelles envies, des nouveaux projets, des choses auxquelles on n'avait pas pensé et rencontrer toujours plus de nouvelles personnes et créer des, et créer des projets. Et ouais, franchement, en vrai, euh, c'est chouette de vieillir. C'est juste que on sait aussi que ben, malheureusement, plus tu vieillis, euh, plus la fin approche. Hein, euh, voilà. Que, à notre âge, il euh, y a le temps et que... Même plus vieux, il y a le temps, mais... mais voilà. De toute façon, on ne se dirige que dans une seule direction, malheureusement. <rire> mais voilà, j'essaye de ne pas avoir de peur là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires particulièrement, qui est un peu un modèle pour toi, peut-être dans tes proches, ou carrément quelqu'un que tu ne connais pas, un peu comme ce que tu nous as dit tout à l'heure
1: euh, ouais il y a des modèles, il y a plein de modèles. Moi, je suis très admirative, par exemple, de ma sœur, qui s'est lancée dans des études de droit alors que, pour moi, on était plutôt une famille d'artistes. J'ai trouvé ça admirable. et J'admire sa détermination. J'admire son sens du, du travail. J'admire son sens de la loyauté. Ouais, j'admire beaucoup ma sœur. Après, dans les gens que je connais moins, c'est vrai que toutes les figures féministes en ce moment, j'admire beaucoup Adèle Haenel. J'aime bien Pénélope Bavieux. Je sais pas, je trouve qu'il y a des il y a tellement de gens qui sont inspirants en fait. Sans forcément que je sois admirative, mais au moins des.. des je trouve qu'il y a des il y a beaucoup de figures qui, qui ressortent. Bon voilà, après bah Patty Smith, hein, je reviens dessus, mais c'est vrai que moi c'est. C'est quelqu'un que, que, avec qui j'aimerais beaucoup travailler, en fait. Voilà. Même sans, sans parler d'admiration, j'aimerais beaucoup créer un projet avec elle. Euh, moi, ma famille est originaire de Charleville-Mézières et je sais qu'elle a acheté la Maison de Rimbaud et j'ai toujours rêvé d'organiser une exposition alors, de gravures, de, gravure, de poèmes, voilà, et j'aimerais beaucoup lui proposer ça.
0: Mmh. Tout à l'heure, tu as dit que la muséographie, enfin, quand tu as bossé au musée je... ouais. euh... Musée de la contrefaçon. Ouais. <rire> euh, non, mais ce que tu as utilisé comme ça, pas la muséographie, la... le domaine oui. de, des musées, quoi, euh, ça finalement, ça te plaisait pas. Euh... Pourquoi Eh ben. Pour l'instant, en fait, je pense que c'est ce musée-là en particulier
1: euh, qui m'a moins plu, parce que ça, ça, c'était moins artistique, en fait, tout mm -hmm. simplement. Et du coup, j'ai mis un peu de côté, mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, auquel je pourrais revenir euh, si une occasion euh, se présente, si une opportunité se présente. Je pense que je serais capable euh, de me dire, OK, en fait, j'ai envie de remettre un pied là-dedans, j'ai envie de retourner euh, plus vers une forme d'art et moins d'artisanat. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'était ce musée-là en particulier où je m'étais dit, bon, c'est vrai que... C'est vrai qu'en fait, c'est peut-être une trop petite structure. On est trop, on est trop axé sur ben, l'éducation et, et la, entre guillemets, la propagande contre la, contre la contrefaçon. Et du coup, c'était moins, moins artistique. Ça me plaisait moins, ce côté-là. Après, euh, j'ai aimé euh, ben voilà, les visites guidées, organiser euh, des, petits, euh, des petites expos, euh, participer à des colloques, euh, refaire le site internet du musée. Voilà, tout ça, ça me plaisait. Mmh. Mais... Euh... Mais je, je continue à croire que la culture, ça, c'est mon domaine de prédilection.
0: Ouais. Ok. Est-ce que tu as confiance en l'avenir euh,
1: J'aimerais pouvoir dire oui. Euh, à petite échelle, oui. Du coup, à plus grande échelle, euh, non, je sais pas où on va. Euh, écologiquement, on va droit dans le mur. Euh, euh, franchement, j'ai l'impression que euh, voilà, la crise sanitaire de, qui dure depuis un an et demi, euh, ça a quand même... Euh, débloquer beaucoup de choses et je sais que je suis quelqu'un de privilégié parce que pour l'instant euh, moi ça m'a permis de développer des choses de mon côté mais je sais qu'il y, y a beaucoup trop de gens qui en ont pâti et qu'il y a un moment ce sera juste plus possible et je pense que c'est un, do un domaine c'est pas un domaine de euh, <rire> la pandémie mais j'aimerais m'investir peut-être un peu plus au service des autres ça c'est un truc que j'aimerais faire aussi mm -hmm. parce que la confiance en l'avenir en règle générale pff, mm -hmm. non je t'avoue j'y crois moyen mm
0: -hmm. Et t'arrives euh, à détacher euh, ce qui se passe dans le monde, ce qui est un peu extérieur à toi et ce qui se passe dans ton monde, euh, vraiment ce qui dépend de toi Ou des fois, il y a des moments où c'est dur
1: Non, je pense que j'arrive vraiment à le faire. Je pense que j'arrive vraiment à... <rire> égoïstement à me concentrer sur ma petite vie et, euh, et mettre un peu de côté euh, tout ce qui se passe ailleurs. Par exemple, j'ai très très peu regardé les chiffres euh, de, de, là, de ces dernières années de, du Covid. Je... Parce que j'ai fait très attention, et que j'ai compris très rapidement qu'il ne fallait pas mettre les autres en danger. Après, une fois que j'ai compris les gestes barrières, je ne vois pas l'intérêt de savoir combien il y a de morts autour de moi. Enfin, ça, ça me, là, ça me foutrait des angoisses. Je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais ça, c'est... Je n'ai jamais regardé les informations à la télé. Oui, je suis renseignée sur ce qui se passe dans le monde, bien sûr, et évidemment, en fait, parce que c'est trop important. Mais je me préserve aussi beaucoup parce que je, je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible, sur, sur tout un tas de points et sur tout un tas de sujets. Et que je ne peux pas me risquer de perdre euh, euh,
0: euh, ma, ma, mon côté solaire pour des choses qui sont trop, indé
1: trop indépendantes de moi. Si
0: ouais. mmh. là, je te dis, dans 10 ans, euh, qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli Qu'est-ce que tu voudrais avoir appris J'aimerais avoir appris plein de choses qui
1: probablement ne me sont pas encore venues à l'esprit. Et euh, dans 10 ans, quel âge j'aurais... Oui, euh... <rire> ouais je pense que j'aimerais bien avoir des enfants d'ici là, ce serait pas mal, un déjà peut-être, ou une, <rire> et non, et accompli après, euh... ouais, euh, des... des projets peut-être un peu plus matériels, peut-être avoir, euh, je sais pas, retaper une grange, une, une, une tiny house, <rire> on y revient, ouais, non, euh... des projets peut-être un peu plus, ouais, plus, plutôt sur le plan perso, euh, voilà. Vivre euh, vivre encore de belles histoires d'amitié.
0: Euh, ouais, voilà.
1: En gros, pendant 10 ans. Mm
0: -hmm. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé de l'amitié. C'est quoi la place de l'amitié dans ta vie euh, aujourd'hui Ça occupe
1: une place très importante dans ma vie Parce que j'ai des amis de très longue date, mm -hmm. que j'y tiens beaucoup, et que ce sont des piliers vraiment... Euh, dans mon quotidien, c'est des gens euh, dont je prends des nouvelles euh, très régulièrement, qui prennent de mes nouvelles aussi, avec qui on se soutient, avec qui on peut avoir des débats sur tout. Et je pense que la force de mes amitiés aussi, c'est qu'elles sont, euh, qu sont, qu sont vieilles. Et donc du coup, je trouve ça chouette. Et puis, encore une fois, j'aime rencontrer de nouvelles personnes et j'ai toujours espoir de, de, de créer des amitiés qui durent, en fait, parce que je trouve ça super important et et ça permet euh, ça permet une ouverture d'esprit ça permet un échange de points de vue ça enfin un échange de de vue ça permet euh, je sais pas ça permet de se sentir euh, aimé soutenu euh, autre part des gens enfin euh, autre que par des gens qui sont euh, le lien du sang mm -hmm. et je trouve ça chouette de pouvoir se dire euh, en fait je suis quelqu'un d'appréciable et moi j'apprécie aussi d'autres gens qui ont des qualités et qui ont des défauts et j'apprécie à les aimer pour
0: les deux et
1: ça je trouve ça magnifique mm
0: -hmm. voilà Ok, bon bah écoute, pour conclure parce que cet épisode est déjà très long, euh, dis-nous ce qu'on peut te souhaiter de meilleur d'un point de vue perso dans un premier temps ouais. et après dans un point de vue un peu plus pro. Bah
1: d'un point de vue perso, ce qu'on peut me souhaiter de meilleur, c'est euh, euh, que je n'attrape pas le Covid <rire> et que je continue à faire bien attention. Et puis d'un point de vue pro, ben, c'est vraiment de continuer à développer pour le moment cet aspect du mosaïque café et peut-être après, qui sait, d'autres projets professionnels tout aussi intéressants et divers et variés euh, sur la longue durée de ma, de ma vie future. Ok. Je dirais. Bien. Ça marche. <rire> ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce
0: podcast avec toi. Oh, trop cool. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu. Je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt